0: is uh, met een filmpje. En daarna zal Henk uh, de preek
1: doen. Wist dat de Farizeeërs lijstjes bijhielden wie de meeste mensen doopte, Hij of Johannes. Volgens de Farizeeërs stond Jezus op winst. Waardoor iedereen de indruk kreeg dat Johannes en Jezus elkaars concurrenten waren. En daarom ging Jezus weg uit de provincie Judea en vertrok naar Galilea. Onderweg kwam hij bij het plaatsje Sigar, een Samaritaans stadje. Het ligt aan de rand van het veld dat Jacob lang geleden aan zijn zoon Jozef had gegeven. De bron van Jacob was er nog steeds. En Jezus was erg moe en hij rustte wat uit bij de bron. En het was midden op de dag. Toen een Samaritaanse vrouw kwam om water te putten, vroeg Jezus... Zou je mij iets te drinken willen geven? Zijn discipelen waren het stadje ingegaan om eten te kopen. De vrouw vroeg verbaasd, hoe kunt u als Jood mij iets te drinken vragen? Ik ben toch een Samaritaanse vrouw? Want in die tijd wilden de Joden niets te maken hebben met de Samaritaan. Jezus antwoordde, als je wist hoe royaal God is en wie ik ben, zou je mij iets te drinken hebben gevraagd. En ik zou je fris levend water hebben gegeven. De vrouw zei, meneer, u, u hebt niet eens een emmer meegenomen en deze bron is diep. Hoe wilt u dan bij het levend water komen? Bent u belangrijker dan onze voorvader Jacob, die deze put gegraven heeft en hem aan ons heeft nagelaten? Jezus zei, iedereen die dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie het water drinkt dat ik geef, zal beslist Nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in zijn of haar binnenste een bron worden met stromen van eindeloos leven. De Samaritaanse vrouw zei, meneer, geef mij dit water, zodat ik nooit meer dorst zal hebben. Dan hoef ik nooit meer hier naartoe te komen om water te halen. Jezus zei, ga je man roepen en kom daarna terug. Ha, ik heb geen man. Dat zeg je mooi. Ik heb geen man. Je hebt vijf mannen gehad en de man met wie je nu samenwoont is je man niet eens. Het klopt dus precies wat je zegt. Wacht eens even. U, u bent een profeet? Nou, dan heb ik een vraag. Onze voorouders hebben God op deze berg aan beden. Maar jullie, Joden, beweren dat Jeruzalem de enige plaats is waar God aan beden kan worden. Jezus zei, mevrouw... Geloof me, er komt een tijd dat jullie God niet zullen aanbidden op deze berg en ook niet in Jeruzalem. Jullie hebben geen idee wie of wat je aanbidt, maar de Joden wel, omdat Gods redding uit de hoek van de Joden komt. En er zal een tijd komen, in feite is het er nu al, dat het er niet toe doet hoe je genoemd wordt of waar je God aanbidt. Het gaat erom wie je bent en hoe je leeft. Dat telt voor God. Je geest moet betrokken zijn bij je aanbidding en je streven naar waarheid. De vader zoekt naar zulke mensen die niet de schone schijn ophouden bij hun aanbidding. God is wat hij is. Geest. Wie hem aanbidden, moeten dat doen vanuit hun diepste wezen. Vanuit hun geest in volle overgave. De vrouw zei, daar weet ik niets van. Maar wat ik wel weet, is dat de Messias zal komen... En als hij komt, zal hij ons alles uitleggen. En toen zei Jezus, ik ben die Messias. Je hoeft niet langer te zoeken of te wachten. Inmiddels waren zijn discipelen weer terug en ze keken nogal verbaasd. Ze konden niet geloven dat hij met zo'n Samaritaanse vrouw zat te praten. Geen van hen zei wat hij dacht, maar hun gezicht sprak boekdelen. De vrouw begreep het wel en ging weg. In haar verwarring liet ze haar waterkruik staan. En terug in het stadje zei ze tegen alle mensen, kom eens mee... Naar die man, daar bij de put. Hij heeft mij alles verteld. Uh, wat ik heb gedaan, uh, hoe ik er van binnen uit zie en van buiten. Hij kent mij. Zou hij de Messias kunnen zijn? En ze liepen de stad uit naar Jezus toe.
2: Goedemorgen noorderlicht Leuk jullie allemaal weer te zien. Wat ik ook leuk vind om te zien is dat er steeds meer ouderen hier komen. Van de week sprak ik op een camping. Een bekende camping de Battled. En daar werd ik... Uh, aangekondigd als de opa van de camping. Ja, ik weet niet of ik daar blij mee moest zijn. Ik ben wel opa, maar ik voel me nog erg jong. Ik ben Henk Rothuizen. Ik ben 40 jaar voorganger geweest van de RAFA-gemeente. Ik ben goed bevriend met nieuws. En natuurlijk Feyenoord-supporter, want ik ben Rotterdammer. En, uh, ik kom hier regelmatig, en dat vind ik erg fijn. Hele leuke kerk om voor te spreken. Wel altijd erg zwijgzaam, om netjes kijken. En ze brachten, zij bracht de mensen bij Jezus. De Samaritaanse vrouw, bekend verhaal uit de Bijbel. En ik zou aan jullie eerst even willen vragen. Wellicht heb je wel eens spreken over de Samaritaanse vrouw gehoord. En wat, wat, wat heb je gehoord? Wat gebeurt hier? Wat is dit voor gesprek? En wat zijn jullie meningen? Ik ga niet vragen om reacties, want het zijn er te veel. Maar ik wil wel even dat je nadenkt. Hoe lees je dit? Uh, wat gebeurt hier? Tweede vraag die ik heb is: weten jullie hoe ze heet? Is er iemand die dat weet? De vroege christelijke kerk gaf haar de naam Fotina. En in het begin van het christendom werd ze ook zo over haar gesproken. Ze is ook een heilige geworden in de vroegchristelijke kerk. Dus even opmerkelijk dat we wel weten van de Samaritaanse vrouw en niet weten hoe ze heet. Haar daarin niet kennen. Als je mij een half jaar geleden gevraagd had, na nou een half jaar geleden, een jaar geleden gevraagd had, Henk wil hierover preken, dan had ik hoogstwaarschijnlijk een uh, preek gehouden over een confrontatie tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw. Een confrontatiegesprek. Het liefst ook met een opgeven vingertje. Jij hebt vijf mannen gehad. En met de man met wie je nu samenwoont, dat is ook al je man niet. Met een hoop veroordeling erin. Jezus die een zondares confronteert en tot bekering leidt... en door haar een heel stadje bereikt. Op die manier zou ik erover hebben kunnen preken. Totdat ik een uh, goed meer dan acht maanden geleden, denk ik... deze uitspraak tegenkwam. Waar een oordeel begint, eindigt de waarneming. Als wij met mensen of naar mensen kijken met een oordeel, zien we niet meer wat er werkelijk gebeurt. En of dat nou Amsterdammers zijn, islamieten, mensen met een ander gender. Hoe kijken wij naar anderen? En is het niet opmerkelijk dat wanneer we daarmee beginnen met een oordeel dat we ineens niet meer kunnen zien wat er soms werkelijk plaatsvindt. Want wat gebeurt er werkelijk in deze ontmoeting... met de Samaritaanse vrouw en Jezus? Als we dat verhaal nog eens een keer lezen... en we halen ons vooroordeel even weg... dat we niet meer gaan kijken naar de Samaritaanse vrouw... Samaritaans is natuurlijk een scheldwoord in het Jodendom... Ja, die Turkse, die Marokkaanse, hè, zoals we erover kunnen praten in onze huidige maatschappij. Maar Fotina. Hier staat Fotina voor ons. Ontdoen van vooroordelen. En dan kijken, waarnemen wat er werkelijk gebeurt. Want de tekst zegt helemaal niets over waarom ze vijf mannen gehad heeft. En ook helemaal niets waarom ze nu woonde bij een man die haar man niet was. Daar wordt niks van gezegd. Jezus neemt alleen waar of vertelt ons dat dat is gebeurd. Efrim de Syriër, mooie naam, want mijn zoon heet ook Efrim, Jefrim. Die zegt, dit is een vrouw met een enorme traumatische last. Vijf mannen gehad. Hoe dat ook gebeurd zou zijn, dat is een trauma en zeker in die tijd. En de kans is heel groot dat ze vijf keer weduwe is geweest. En dat ze met de man met wie ze nu samenwoont, want als je al vijf keer getrouwd bent, ben je niet meer zo jong. Misschien wel een weldoener was die ontferming over haar had en haar een huis opnam en zij als huishoudster mocht werken. Het is dus onmerkelijk dat Jezus niet aangeeft waarom er vijf vrouwen mannen in het spel waren. En zou het kunnen zijn dat Jezus ook wil dat we dat helemaal niet weten? Omdat we dan een oordeel gaan vellen. Kunnen we Fotina zien... Als een vrouw die bij Jezus komt met al haar zorgen, haar lasten en het rugzakje wat ze met zich meebrengt. Of dat nou door zonde is gekomen of door omstandigheden van het leven. Maar ze had wel een rugzakje. Ik ben inmiddels 74. Sommigen van jullie weten dat. Ik ben drie jaar geleden voor de derde keer getrouwd. Dus ik heb ook drie vrouwen. En bij sommigen komt nu gelijk de vraag naar boven: Oh ja, hoe is dat gekomen? Eén vrouw heb ik verloren. Door kanker. En dan zijn er ook mensen die naar me kijken en zeggen: Oh, dat is erg. Maar ik heb ook een vrouw verloren door echtscheiding. En dan zie je ineens gezichten anders kijken. Wie is de schuldige? Wat is er gebeurd? Beide waren grote trauma's in mijn leven. En wel trauma's die me meer geleerd hebben van Jezus en van God... dan alle bijbelstudies en preken die ik ooit in mijn leven heb gemaakt of heb gehoord. Jezus ontmoeten en kennen op de diepste momenten van je leven... of dat nou door zonde of door trauma's of door omstandigheden komt... is het mooiste voorrecht wat je mee kan maken... Fotina, we eens naar dat verhaal kijken en onze vooroordelen wegnemen. Wat gebeurt er dan? Het allereerste wat we zien gebeuren is dit. Dat Jezus moe is en bij een waterput gaat zitten. Mooi hè? Ja. Jezus is moe en gaat bij een waterput zitten. Dood, gewoon moe. Die mooie Jezus, wat we ervan maken, zonder schoolplaatjes, is net zo moe als dat jij en ik ook moe kunnen zijn. Dus hij stapt in een alledaags tafereel, gaat bij een waterput zitten en vraagt een glaasje water aan een Samaritaanse vrouw. Heb je wat te drinken? Daarmee was hij een beetje grensoverschrijdend. Niet in een gewelddadige of seksuele vorm, maar cultureel. Want Joden praten niet met Samaritanen. Die verafschuwen ze. Dat is een bevolkingsgroep waar ze niks mee te maken willen hebben. Sterker nog, als je daarbij is geweest, dan ga je thuis eerst reinigen. Want je bent bij Samaritanen geweest. En hij vraagt een glaasje water. En bovendien, het is ook nog eens een keer een vrouw. Zou het kunnen zijn dat Jezus ook in onze cultuur grensoverschrijdend tot ons komt? Ons benadert op een manier die je nooit zo 1, 2, 3 verwacht. Maar gewoon in het alledaagse. Zijn wij niet geconditioneerd dat we God ontmoeten in de kerk? Dan vragen we ook over Gods aanwezigheid. Maar zou die misschien... Morgen tot jou kunnen komen in de vorm van je buurman, je baas, je collega. Iemand die een hulpvraagde heeft. Of iemand aan wie jij hulp geeft. Kan Jezus verschijnen in onze alledaagse taferelen? Kunnen we hem daar ontmoeten? Jezus komt tot ons, heel gewoon. Hoe gewoon kan het zijn als je een glaasje water vraagt aan een ander? En dan komt er een gesprek, want zij merkt op dat het een beetje cultuuroverschrijdend is. Hoe kunt u dat nou doen? En dan zegt Jezus de prachtige woorden, als je wist wie ik was, zou je mij om water hebben gevraagd, want ik heb levend water, wat spreekt van een leven met de Heilige Geest. En dat wakt de vrouw wat aan. En ineens heeft niet Jezus dorst, maar zij heeft dorst. Ineens kantelt het verhaal. Geef mij dan van dat levend water. In de negatieve vorm, zoals ik dat vroeger zou zeggen... dan zeg ik, er komt er een heel ontwijkend gesprek. Maar dit is geen ontwijkend gesprek. Zij denkt, levend water, iets goddelijks kan alleen maar komen via de juiste manier van aanbidding... en via de juiste vorm van kerk zijn of noem maar op. En er ontstaat een hele discussie. Moeten we hier aanbidden of moeten we daar aanbidden? Moeten we dat op zondag doen om 11 uur... of moeten we dat, kan dat ook op maandag om 6 uur ochtends? Moet ik dat met mensen doen die hetzelfde geloven als ik... of kan dat ook met anderen? Is het hier of daar de juiste methode... En wee je gebeend als je niet de juiste methode hebt, want dan hoor je er niet bij. Het is toch diep triest dat we als protestantse kerk 24.000 verschillende denominaties kennen. Die allemaal menen de waarheid te hebben. En ze hebben allemaal de waarheid, de persoon Jezus Christus. Hoe snel hebben we vooroordelen en oordelen over zo moet het en zo moet het niet... En Jezus geeft er antwoord op. Hij gaat dat gesprek aan. Als hij haar aanspreekt, dan zegt hij, ga je man eens halen. En dan zegt zij, ik heb geen man. En dan spreekt ze vanuit de waarheid zoals die werkelijk is. God kijkt naar haar en niet naar wat ze gedaan heeft. God kijkt naar jou zoals je bent... En niet zozeer naar wat je wel en niet goed doet. Geeft mij altijd een beetje spanning. Jullie niet? Ik ben toch wel opgevoed van als je een christen bent dan... en dan krijg je doe, 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 doe. Terwijl ik steeds meer geleerd heb... als je een christen bent, ben je iets. En het zit in het zijn en de gemeenschap die je hebt met God... Het mooiste voorbeeld vind ik altijd een huwelijk. Een huwelijk is ook een gemeenschap en wanneer dat huwelijk niet meer bestaat uit twee personen die zijn met elkaar. En het wordt een huwelijk waarin de een wat moet doen en de ander wat moet doen. En het wordt een relatie van doen voor elkaar. Voorspel ik je een moeilijk huwelijk. En heel veel naarigheid. Omdat we in het doen altijd teleurstellen. Hoeveel moet jij doen om God te behagen? Een hoogheilige, almachtige God die ver boven alles staat. Wanneer zegt die nou van, nou goed gedaan. Vergelijk het eens met een kind. Ik heb twee kinderen gehad. Of ik heb ze nog steeds, maar ja, de oudste is inmiddels 49. Die springt niet meer bij mijn schoot. Maar toen hij heel klein was, wel. Als hij dan wel eens op mijn werk kwam, dat kon. En hij zag me, dan rende hij naar me toe en sprong hij bij me op schoot. Waarom? Omdat ik zijn vader ben en omdat hij mijn zoon is. En het interesseerde hem dan niks of de vertegenwoordigers in mijn kantoor waren of wat dan ook. Papa, en dat was een omhelzing. En als ik iets in mijn 74 jaar heb is het dit. Dit is ook exact wat Vader God met jou en mij wil. Bij hem komen zoals je bent. Geliefd worden en gekend worden. En met hem zijn. En vanuit die liefde en gemeenschap komen de dingen die we doen. Jezus zegt, als je mij lief hebt, dan doe je de dingen die ik zeg. Want dat komt vanuit de liefde. En het is niet zo dat jij iets moet doen om de liefde van God te verdienen. God kijkt niet naar haar, naar wat ze gedaan heeft... of wat er tussen de relaties staat, maar hij kent haar. Ik vraag me af of het hij ook Fotina gezegd zal hebben. Dat deed hij wel bij Sargeus. Ook zo'n afgewezen. Hij kende haar. Wat kunnen we nog meer leren van religie naar relatie gaan. Jezus gaat zitten bij de bron van Jacob. Hé, hey, dat is opmerkelijk. De bron van Jacob. De bron van het Oude Testament. Van de wetten. Dit moet je doen, dit moet je doen. En dit mag je wel en dit mag je niet. En dan wijst hij op het leven door de Heilige Geest, het levend water... Maar hij wijst ook nog op twee hele vreemde dingen. Hij zegt, het gaat niet meer of je op deze berg aanbidt of op die berg. Het gaat niet over wat je wel weet en wat je niet weet. Want jullie aanbidden wat je niet weet en wij aanbidden wat we wel weten. Wij weten een hoop dingen. Maar nochtans is dat nooit de reden dat we God aanbidden. Wij aanbidden God omdat hij liefde is... En omdat wij zijn liefde kennen. En omdat we gekend worden in die liefde. Ik aanbid mijn vrouw, waar ik nu 3,5 jaar mee getrouwd ben... voor wie ze is. En omdat de liefde heerst. En niet omdat we straks, straks thuis komen, de lunch al klaarstaat. Toch? Jullie kijken me aan of ik sprookjes sta te vertellen... Het heet toch verliefdheid. Voor ons ligt de uitdaging... ...God lief te hebben... ...dwars door wat we wel weten... ...en wat we niet weten. Ik heb al eerder gezegd... ...ik ben 74... ...en ik word steeds meer verliefd... ...op het mysterie van God. Ik voel me steeds comfortabeler... ...in het feit dat ik nog zoveel niet weet... En ik ga me ook steeds comfortabeler voelen in datgene, wat ik wel weet, daar ook vraagtekens achter te durven zetten. Ik trek de laatste tijd veel op met een katholiek met wie ik samen een boek geschreven heb. Die doet het zo anders en ik snap er geen bal van. Maar ik zie wel dat de liefde van God in zijn hart is uitgestort en dat hij gemeenschap met God heeft, die ik ook heb. Zij het op een andere manier. En het haalt me weg bij dat oordeel van... jij doet het fout, ik doe het goed. Of andersom. Mag het leven met God een avontuur zijn... waarin je steeds maar groeit? En dan groei je uit het weten en uit het niet weten... naar de verwondering. Naar de verbazing. Nogmaals naar het huwelijk. Er is toch niks zo mooi als dat je in verbazing naar elkaar kan kijken... wat ben jij lief, wat ben je mooi. En wat is er dramatisch... als we dat na een aantal jaren niet meer kunnen zeggen. En dan zeggen we, ik ken je. Ik begin God steeds meer te leren kennen... in wat ik niet weet en wat ik denk te weten. En ontdek dat hij veel groter is, veel mooier is... en veel dichterbij... En veel beter is om te kennen. Geloof me, er komt een tijd dat je nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Ons probleem met waarheid. Denken dat godsdienst draait om waarheid die geen persoon is, maar een dogma. Maak van God geen dogma. Maak van God een persoon die je lief heeft en die jou kent en die je aanspreekt bij je naam. De geest, het levend water, leidt ons uit wat we niet weten. En de geest leidt ons uit wat we denken te weten. En leidt ons in het mysterie wat het meeste lijkt: op verliefdheid. Ik heb God lief. Ik leer Vader steeds beter kennen. Het is zijn liefde, die is uitgestort in onze harten. Ik leer Jezus steeds beter kennen. Hij wordt voor mij steeds mysterieuzer. Hij doet soms zo vreemd. Hij praat met Samaritanen. Hij zegt soms rare dingen. Maar één ding weet ik wel. Hij veroordeelt nooit. Ook mij niet. Ook jou niet. Ik verbaas me steeds meer over de Heilige Geest... Hoe hij ons leidt in het dagelijkse leven, in het dagelijkse taferelen. In de spanning wel of niet een filmpje in de kerk. En dat het dan ook wel goed komt. En als het niet goed dat het komt, dan komt het nog goed. Hij leidt ons altijd. Hij is altijd bij ons. Heel vaak hebben we het over het woord aanbidden. Aanbidden in het Grieks heet proscunio en betekent niets anders dan terugkussen. God die zijn liefde aan jou meegeeft... in dagelijkse taferelen... mogen wij dankzeggen in aanbidding. En zeggen, wel God dat ik u leert kennen. En dan gaan we reageren... zoals Fortina reageerde. Je hart loopt ervan over... en je deelt uit. Als zij dat gaat doen komen de discipelen net terug. En er staat iets heel opmerkelijks. Er staat, op dat moment kwamen zijn leerlingen terug... en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. En toch vroeg niemand, waar bent u op uit? Waarom spreekt u met haar? Opmerkelijk, hè? Die discipelen waren natuurlijk al wat langer met Jezus onderweg. En Jezus had hen al vaker verbaasd. En als ze terugkomen, zien ze hem praten met een vrouw, een Samaritaanse. Hey, hij, hij praat met. En je hoort het al: het oordeel zit er al aan te komen. Maar die gasten hadden wat geleerd, wat ik ook aan het leren ben. En dat is je bek houden. Dat is Rotterdams, hè? Gewoon je bek houden. Kom nou niet gelijk met je oordeel, maar hou even je mond. En kijk wat er gebeurt. Dus de discipelen waren wat wijzer geworden. Even kijken, sorry. En ze stappen daarmee in het mysterie. Je verwonderen over wat God doet. Je verbazen over zijn genade. Je verbazen over zijn liefde. Ze zien iets voor hun ogen afspelen. En zij zo wijs hun mond te houden. God werkt op vele manieren in deze wereld. En niet altijd via het straatje Noorderlicht. Ook niet altijd via het straatje Ravel, wat ik vertegenwoordig. Ook niet via het straatje Paus Franciscus. Maar hij werkt wel. Op vele manieren. En in plaats gelijk een oordeel te hebben, een stapje terug doen. Je mond houden en kijken wat God doet maakt dat je liefde voor God alleen maar zal groeien. Ik wil afsluiten. Als wij naar nou onze mond even houden, waar staan we dan in dat verhaal? Horen we bij de discipelen die een tafereel zien en even moeite hebben hun bek te houden? Een wijze les? Misschien horen we wel bij het dorp want nog zit te wachten... op een openbaring van Jezus. Jezus leren kennen. En mag misschien Fotina bij je komen... en je vertellen... kom eens mee joh. Ik heb nou toch iemand ontmoet? Wonderbaarlijk. Hij veroordeelt me niet, maar hij kent me door en door. En ik ben gekend in hem. Of zijn we zelf Fotina? Met ons rugzakje van drie huwelijken. Ons rugzakje van... en dan mag je het zelf opnoemen. En ik ben blij dat er wat meer ouderen hier zitten. Want hoe ouder je wordt, hoe voller je rugzakje. We maken allemaal dingen mee. Hadden we graag wat anders gezien. Toch? En wat een geweldig iets... dat je met dat rugzakje bij Jezus kan komen... en geen oordeel te horen... maar liefde... ...gekend worden. Ik ben een gekend kind van God. Vader kent me. Jezus kent me. Hij veroordeelt me niet. Hij omarmt me. En die liefde... ...mag uit mijn leven uitspuiten naar anderen toe. Dat wens ik jullie ook toe. Dus de vraag is... ...waar sta jij... ...en zou je die Jezus niet willen ontmoeten... Laten we naar het luisterlied luisteren, wat we hebben uitgekozen. En ik wens je daarin de aanwezigheid van God in je leven.
0: See clearly now, looking in the mirror. Now, am I everything I want to be? Looking in the mirror now, starting to see clearly now, looking in.
2: Misschien wil je met mij je hand openhouden. God, u bent liefde. Vader, u bent liefde. U bent licht. En die liefde en dat licht komt tot ons. En in uw liefde en in uw licht mogen wij gekend worden. Gekend worden voor wie we werkelijk zijn. En u aanvaardt ons, zonder enige veroordeling. En het is uw licht en uw liefde die ons reinigt en heiligt. Niet vanuit eigen werken of proberen te doen, maar we laten uw geest zijn werk doen in ons, zodat we u beter leren kennen, terwijl u tegelijkertijd steeds verwonderlijker wordt voor ons, Dank u wel dat we in die verwondering ons veilig mogen voelen bij u en gekend worden. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor het licht dat op ons schijnt. Dank u wel, goede God, goede Vader, lief Heer Jezus, heilige geest, trouwe vriend en trooster. Amen.
0: Je bent de When the music fades, all is stripped away. Let's Dan is het nu tijd voor de kinderen om naar de kinderdienst te gaan. Door de linkerdeur. Die deur. Goeie dienst toegewenst voor jullie. Wij zingen nog één lied. Uh, misschien wat onbekender. Ik hoop dat jullie wel lekker meezingen uiteraard. Uh, een psalm van de psalm Project. Of dat
2: Jullie mogen de zegen van de Heer ontvangen en wees een zegen voor anderen. De genade van onze Heer Jezus Christus zal met jullie meegaan. En de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zodat jullie een zegen mogen zijn in alle verwondering en in alle alledaagse. Tot Heer, eer en glorie van Jezus naam. Amen.